0: Allez, c'est parti C'est parti pour un nouvel épisode de podcast. Pour un nouvel épisode de podcast avec lequel nous allons conclure ensemble notre thématique de notre deuxième cerveau. Alors, celles et ceux qui ont écouté le podcast de la semaine dernière jusqu'au bout savent que cet épisode-là aurait dû être logiquement une interview. L'interview d'une des cofondatrices d'un service pour tester son microbiote par soi-même via un test connecté un service qui est juste au final révolutionnaire et qui est actuellement en pleine phase de développement. Malheureusement, nous avons commencé à échanger donc avec la confondatrice ensemble sur LinkedIn, puis je n'ai plus eu de nouvelles de mon côté. Du coup, je vais vous parler moi-même de leur solution dans ce podcast. Je vais me faire en quelque sorte le VRP de leur entreprise et je vous parlerai également de toutes les autres solutions qu'il existe à l'heure actuelle sur le marché pour que vous puissiez vérifier par vous-même la qualité de la composition de votre microbiote. Mais ce podcast ne va pas s'arrêter là, sinon il serait beaucoup trop court. Je vais également en profiter pour vous parler de nombreux sujets que j'ai passés sous silence jusqu'à présent et qui concernent votre deuxième cerveau. Je vais typiquement vous parler de tout ce qui est transplantation fécale, par exemple. Et oui, vous avez bien entendu. Je vais également vous donner mon avis sur tout ce qui est complémentation en microbiote, donc tout ce qui est probiotique sous forme de gélule Et enfin, je vous partagerai un très bon blog dédié à la préparation de plats fermentés que m'a fait découvrir Marie, une auditrice, la semaine dernière. Marie, si tu m'écoutes, déjà je te remercie et ensuite je te salue. Mais avant, comme d'habitude, de parler de tout ça, faisons un petit saut traditionnel par la case de mes rappels habituels. Cette semaine, je ne vais pas m'étendre, je vais aller réellement à l'essentiel pour vous dire simplement que j'ai changé la couverture de mon podcast sur les applications de podcast. Logiquement, vous l'avez déjà remarqué par vous-même. Si jamais ce n'est pas le cas, allez jeter un oeil à cette nouvelle couverture. J'ai fait quelque chose d'assez simple, d'assez épuré. Dites-moi ce que vous en pensez et profitez-en si vous passez par les services d'Apple pour me laisser une note 5 étoiles sur mon podcast. Également, j'ai failli oublier, j'ai ressorti récemment plutôt pardon, j'ai publié récemment un nouvel article sur Medium, un article dans lequel je vous explique pourquoi on a tous tendance à faire des dessins en réunion, en cours et en formation quand on s'ennuie et en quoi faire ces dessins permet à notre cerveau d'être plus concentré et d'être plus attentif aux informations qu'il reçoit. Et vous allez voir, tout ça est véritablement passionnant car ça a un lien direct avec notre évolution, avec la chasse et avec l'activité physique en général. Franchement, c'est un super sujet et je ne dis pas ça parce que c'est mon article. Je ne dis pas ça parce que j'ai fait un travail de qualité en l'écrivant. Quoique, parfois, ça fait un peu du bien de s'auto-féliciter. Donc, si, je dis ça pour ça. Allez, donc, si vous voulez découvrir cet article ou mes autres contenus, d'ailleurs, audio comme écrit, et si vous voulez également en profiter pour vous préinscrire pour mes programmes avancés, sur la liste d'attente de mes programmes avancés, alors, tout simplement, je vous invite à aller sur mon site « www.jeremycoron.co et j'ai bien dit .co et non pas .com Vous trouverez dans tous les cas un lien présent en description de ce podcast. Allez, maintenant, on attaque réellement les choses sérieuses. On attaque et on va commencer par parler des méthodes et des outils qui existent actuellement pour tester par vous-même la qualité de votre microbiote. Pour savoir si vous présentez une dysbiose ou non, pour savoir si vos bactéries sont en forme ou non, et pour savoir si elles sont en bonne santé ou si elles ne le sont pas du tout à l'inverse. Alors, rapidement, j'espère que vous n'êtes pas à table à l'heure actuelle parce que ce dont je vais parler risque un peu de vous couper l'appétit, je pense. Parce que jusqu'à présent, pour tester son microbiote, une seule solution existait. Le fait d'envoyer un prélèvement de ses sels à un laboratoire. Laboratoire dont le rôle était alors par la suite d'analyser avec minutie, avec distinction, avec joie je pense, le contenu de notre matière fécale. De l'analyser non pas pour voir ce que nous avons mangé la veille bien évidemment, mais de l'analyser pour voir la qualité de notre microbiote. Pour voir tout le microbiote que renferment nos selles. Je vous avais prévenu, être à table pendant l'écoute de ce podcast n'est vraiment pas une bonne idée, je pense. Alors pourquoi doit-on envoyer un petit peu de matière fécale à un laboratoire pour faire analyser son microbiote Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de plus simple, de plus sain et de plus propre Alors non, non, juste à présent, c'est véritablement la meilleure solution. Ça reste la façon la plus naturelle de prélever un échantillon de notre microbiote à notre époque actuelle Sinon, l'autre solution qu'il peut exister serait de passer par une biopsie des intestins. Et là, comment dire Tout de suite, c'est un peu plus compliqué et c'est un peu plus douloureux. Et également, c'est beaucoup plus cher que de faire ses besoins dans un simple petit sachet en plastique. Et en plus, autre bénéfice de cette méthode-là, de ce prélèvement fécal-là par envoi de nos selles à un laboratoire, c'est que c'est véritablement très fiable pourquoi Car une grande partie de notre microbiote intestinal est évacuée lors de chacun de nos passages par la case VC. Ce qui permet alors une analyse très fine de la part des laboratoires qui proposent ce genre de test. Après, le problème est que ce genre de test coûte assez cher en soi. On est en moyenne autour de 300 à 400 euros le test. Test qu'il faut ensuite compléter par une analyse approfondie, des résultats par des spécialistes, comme par des nutritionnistes ou encore comme par des gastro Ce qui rajoute, encore une fois, des frais supplémentaires. Du coup, la question qu'il se pose naturellement, c'est « Est-ce qu'il est pertinent pour moi, à l'heure actuelle, de passer un tel test ?» Alors la réponse, selon moi, est non pour l'instant. En effet, si vous ne présentez aucune douleur chronique au niveau de vos intestins, si votre humeur n'est pas constamment mauvaise, si vous n'êtes pas constamment en dépression, alors, je ne vois pas l'intérêt réellement pour vous de dépenser 4 à 500 euros pour ce genre de test. Offrez-vous plutôt à l'inverse, l'un de mes programmes, c'est beaucoup moins cher. <rire> Plus sérieusement, si vous êtes une personne normale façon de parler, contentez-vous simplement de suivre les 5 conseils alimentaires que je vous ai donnés la semaine dernière dans le podcast que j'ai sorti lundi dernier. Et ce sera largement suffisant pour vous afin de vous constituer un microbiote de champion ou de championne. Et ce d'ailleurs d'autant plus si on complète mes 5 conseils avec les recettes du blog que m'a partagé Marie et dont je vous parlerai d'ici quelques petites minutes. Dont je vous parlerai juste après vous avoir parlé du projet cofondé par la personne que je devais recevoir potentiellement en interview et juste après vous avoir donné mon avis sur les compléments alimentaires du type probiotique. Alors parlons justement maintenant de ce fameux projet. Lequel est-il Quel est son but En quoi est-il potentiellement révolutionnaire Alors ce projet a pour but, a pour objectif de ne plus nous faire passer obligatoirement par la case caca, employons les bons termes, par la case caca pour nous faire évaluer la qualité de notre microbiote intestinal. Comment est-ce possible Ça le serait D'après en tout cas cette start-up qui est lancée à l'heure actuelle, ça le serait par l'analyse de l'air que nous expirons au quotidien. L'idée de ce projet avec cette start-up est de mettre en place en fait un dispositif en vente libre au niveau du grand public qui permettrait, lorsque l'on va souffler dessus, d'analyser directement la qualité de son microbiote via une application présente sur son téléphone portable. Alors comment ça fonctionne précisément En quoi l'air que nous rejetons par la bouche permet de voir le contenu de notre intestin Ça, je n'en sais rien en détail. Mais si le projet tient toutes ses promesses, alors ça pourrait être littéralement un très grand pas fait vers l'autodiagnostic de la qualité de ces bactéries, de ces levures et de ces champignons qui peuplent notre deuxième cerveau. D'après ce que j'ai pu comprendre en faisant quelques recherches par rapport à ce projet-là, à l'heure actuelle, on est uniquement sur une version prototype. Plusieurs centaines de milliers d'euros ont été débloqués pour développer ce prototype, mais pour l'instant, on reste à la phase de développement uniquement. Donc à faire à suivre. Et j'ai failli oublier d'ailleurs rapidement, la société qui porte ce projet s'appelle simplement Expire, comme expirer tout simplement, et la cofondatrice que je devais potentiellement interviewer sur le podcast s'appelle quant à elle Amandine Tignon. Donc, si vous voulez échanger avec elle sur LinkedIn pour l'encourager, sachez que vous pouvez le faire très facilement. Vous tapez soit « Amandine Tignon » dans la barre de recherche, soit simplement « Microbiote » et c'est une des premières personnes qui ressortira sur LinkedIn. Donc voilà pour ce qui est de faire tester par vous-même votre microbiote. Pour l'instant, vous allez encore devoir passer par la case « VC ». Mais à l'avenir, potentiellement, il sera plus simple et surtout plus sexy pour nous de faire tester la qualité de son microbiote intestinal. Et en parlant de sexy, transition toute trouvée, passons maintenant au sujet épineux de la transplantation fécale. Alors, qu'est-ce que la transplantation fécale S'agit-il d'un mot-clé pour désigner complètement autre chose que la chose que c'est censé désigner Pas du tout Réellement, la transplantation fécale, c'est le fait de transplanter de la matière fécale d'un individu A à un individu B. En effet, comme je viens de vous le dire, la matière fécale contient énormément de microbiote. Alors, en partant de ce constat-là, des chercheurs se sont dit, et si on faisait comme avec le sang, si on transplantait de la matière fécale de qualité avec un super microbiote chez des gens qui, eux, ont un microbiote pas top-top, qui n'est pas réellement en bonne santé, qui est malade. Les chercheurs sont allés donc jusqu'au bout de leur idée. Ils ont réussi, je ne sais pas comment, à trouver le premier patient qui a osé dire oui. Alors, était-il sobre à ce moment-là Ça, on ne le saura jamais. Par contre, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que cette méthode semble être très prometteuse. Prometteur, prometteuse Je ne sais plus, peu importe. Dans tous les cas, ça promet pour l'avenir. En effet, il semblerait que la transplantation fécale permettent effectivement d'aider au développement d'un microbiote sain à partir potentiellement d'un microbiote de base qui lui n'était pas sain du tout. Donc en fait, le nouveau microbiote viendrait coloniser les intestins de son receveur. Et aujourd'hui, ce qu'il se passe, c'est qu'un véritable business est en train de se développer autour de la transplantation Fécale. Et je ne parle pas ici uniquement du business fait par les praticiens et par les laboratoires avec cette méthode-là, je parle également des donneurs de matières fécales qui se font payer pour apporter tous les jours dans des petits sachets plastiques leur sel aux laboratoires et autres centres qui pratiquent cette transplantation. De mémoire, juste pour information, chaque petit sachet de sel est vendu entre 30 et 40 euros. Ce qui est déjà pas mal du tout, sachant que l'on va potentiellement plusieurs fois au WC par jour. Donc, en tout cas, c'est pas mal en comparaison de l'effort demandé. <rire> voilà, tout simplement. Alors, si jamais vous voulez vous potentiellement arrondir vos fins de mois grâce à ça, sachez par contre que ces laboratoires que ces centres ne prennent pas la matière fécale de n'importe qui, ne prennent pas la matière fécale du premier venu. Bien entendu, ils prennent uniquement la matière fécale de personnes qui se nourrissent de bons plats, d'aliments réellement bruts, d'aliments riches en fibres et non pas de sucre industriel, non pas de McDo, non pas d'alcool, qui ne fument pas, qui ne sont pas stressés et j'en passe. Donc, autrement dire que la, la barrière à l'entrée est assez compliquée à franchir, mais une fois la barrière franchie, Sachez que vous avez potentiellement aujourd'hui de l'or en barre dans votre colon. Je n'aurais jamais pensé sortir cette phrase dans ce podcast. Allez maintenant, au passe au sujet suivant que je voulais aborder avec vous, le sujet de la complémentation en probiotiques. Alors, imaginons que vous avez fait tester votre microbiote en envoyant vos selles à un laboratoire. Malheureusement, vos résultats sont catastrophiques. Autrement dit, vous n'avez pas suivi ma formation « Brainswood », pour bien vous nourrir et pour bien nourrir votre cerveau. Donc, vous n'avez, à partir de ces résultats-là, aucune envie de vous faire transplanter de la matière fécale dans votre colon. Tout comme vous n'avez aucune envie de suivre mes 5 conseils alimentaires que je vous ai donnés la semaine dernière pour prendre soin de votre deuxième cerveau. Du coup, vous vous dites que vous allez simplement vous orienter vers une complémentation en probiotiques. On en trouve facilement en pharmacie, c'est pas cher du tout et vraiment avaler des pilules, c'est beaucoup plus simple à faire que de manger des fruits et des légumes riches en fibres au quotidien. Ok, mais est-ce véritablement une bonne idée Selon moi, non. Pourquoi Car, comme je vous l'ai dit, dans le premier épisode que je vous ai partagé sur le microbiote, sur notre deuxième cerveau, nous ne sommes à l'heure actuelle qu'au tout début des recherches et des découvertes sur le sujet du microbiote. Du coup, prendre directement des souches de bactéries en pilule sans réellement savoir ce dont a besoin notre corps risque de créer, selon moi encore une fois, des dérèglements au niveau de votre microbiote intestinal des dérèglements avec toutes les conséquences que cela peut induire comme je vous l'ai déjà expliqué à de nombreuses reprises dans les podcasts précédents de cette thématique là, ou à l'inverse vous contenter de manger les bons aliments va éviter ce surdosage en bactéries, en souche bactérienne et va donc éviter de faire les dérèglements en question. Et en plus, bien manger, bien vous alimenter, va vous apporter des vitamines, des minéraux et des très bons nutriments là où une simple complémentation ne vous apportera pas ça du tout. Et en plus, le risque avec les complémentations de ce type est de se reposer à 100% sur la complémentation et de délaisser complètement la Nutrition, ce qui serait la pire chose à faire. On se déresponsabilise ici complètement au regard de notre alimentation pour se reposer sur des produits achetés dans le commerce qui n'apportent pas tout ce dont notre corps et notre cerveau auraient besoin pour fonctionner de façon optimale. Alors, est-ce que je suis pour autant en train de dire qu'il faut bannir à tout prix les compléments probiotiques Pas du tout. Ce que je dis, simplement encore une fois, c'est qu'on n'a pas assez de recul à l'heure actuelle sur ces derniers, et que, hors cas exceptionnel, encore une fois, rien ne vaut et ne remplacera une alimentation saine et maîtrisée, comme je le préconise, encore une fois, je fais ma publicité bien évidemment, dans mon programme Brands Food. Rien ne vaut et ne remplacera une alimentation saine et maîtrisée, notamment composée de produits fermentés. Et là, la transition est toute faite à nouveau avec le dernier sujet dont je voulais vous parler et vous partager, à savoir le site que m'a envoyé Marie par email la semaine dernière. Alors, quel est ce site C'est le site Ni Cru Ni Cuit. Donc, Ni Cru Ni Cuit, tout attaché. Dans tous les cas, je vous mettrai en description un lien vers le site. Pour... Pour l'instant, pour être transparent avec vous, je n'ai pas encore pris le temps de tester leurs recettes. Mais ce que je peux vous dire dès à présent, en ayant pas mal parcouru leur site, c'est qu'ils proposent réellement un très large choix de plats fermentés à cuisiner. Ça va des fruits et des légumes fermentés, aux poissons, aux viandes, aux fromages, en passant par tout ce qui est kombucha, kéfir, pain, sauce, condiments et même des crêpes d'ailleurs de mémoire. Et ce qui est encore plus intéressant ici, et c'est très bien pensé d'ailleurs, c'est que le site propose d'une part des recettes pour faire fermenter ces aliments bruts et d'autre part, des recettes plus complexes à réaliser à partir des aliments que nous avons fait précédemment ou préalablement plutôt, pardon, fermenter. J'ai hâte de mon côté réellement de tester tout ça et si vous, vous décidez, vous également, de tester leurs recettes, alors pensez à me le dire par email, ce serait super. Et en plus, j'ai découvert, pour information, qu'il propose même des ateliers en présentiel pour 75 euros pour une personne et pour 135 euros pour deux personnes. D'après ce que j'ai vu, c'est sur Paris. Mais avec le contexte actuel, pas sûr que ce soit maintenu vivement que tout revienne à la normale si on y revient un jour. Mais ça, c'est un autre sujet. En tout cas, encore un grand merci à toi, Marie, de m'avoir fait découvrir ce blog-là, ce site-là. Et voilà, c'est sur ça que je vais conclure à la fois ce podcast et cette thématique sur notre deuxième cerveau, sur notre microbiote. J'espère sincèrement que ces cinq épisodes sur le microbiote vous auront apporté un regard nouveau sur nos intestins, sur vos intestins et sur le lien qu'ils ont avec la performance mentale, professionnelle et cognitive. J'espère surtout que cette thématique-là vous aura renforcé dans votre conviction actuelle Qu'avoir des compétences ne suffit pas à être compétent. Car sans un cerveau et sans un organisme à leur plein potentiel, alors espérer exprimer pleinement et réellement ses compétences est juste peine perdue. Et juste du temps de perdu et des efforts réellement déployés pour rien du tout. C'est vraiment ce message pour lequel je milite. Et c'est réellement ce message-là que je veux communiquer au plus grand nombre de personnes qui, comme vous, sont prêtes à sortir des dogmes et à envisager la performance d'une façon beaucoup plus globale et intelligente. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une très belle journée ainsi qu'une très belle semaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle série de podcasts qui va juste être géniale et où je vais interviewer ni plus ni moins que cinq spécialistes sur un domaine dont personne ne parle mais qui pourtant, lui aussi, est juste clé dans la performance professionnelle, cognitive et mentale. Alors, est-ce que je vais vous dire dès à présent quel est ce domaine Bien évidemment que non. Gardons le suspense jusqu'à lundi prochain. Allez, bonne journée à vous et ciao